0: Bienvenidos. Con ustedes, nuestra consultora de inmigración certificada, Claudia Palacio.
1: Bueno, bienvenidos todos una noche más de jueves a estos eh, lives donde compartimos con ustedes información de lo que está pasando en inmigración, las actualizaciones que nos ha dado el gobierno, eh, un poquito de, o sea, compartimos las ideas de lo que los podría llevar a ustedes a que su eh, proceso migratorio fuera más amigable, más sencillo y con menos complicaciones. Como todos los jueves, me acompañan Carolina Rodríguez y Saru León. Carolina, Saru, ¿cómo están?
0: Hola, Claudia, buenas noches. Buenas noches para todos. Bienvenidos nuevamente a nuestro tour por inmigración a Canadá. Qué rico poder estar nuevamente con ustedes,
2: Carolina.
1: Carolina, tienes tu micrófono bloqueado.
2: Buenas noches, Claudia. Buenas noches, Saru. Eh, muy contenta de estar con ustedes nuevamente hoy, y bueno, y todos los que nos ven esta noche, muchas, muchas gracias por acompañarnos.
1: Bueno, y hoy tenemos eh, un live un poquito cargado de información porque ha habido una cantidad de actualizaciones por parte de Inmigración, y voy a empezar, digamos, que por la más sencilla de todas, que fue eh, la última noticia la que salió hoy acerca del permiso de trabajo abierto, el Bridging Open Work Permit, para las personas que aplicaron para el programa de TR2PR. ¿Se acuerdan de ese programa que se abrió el 6 de mayo, que era para mil personas, estudiantes internacionales o trabajadores esenciales? Bueno, pues resulta que eh, en medio de todo lo que ocurrió con este programa es que no había una forma para que las personas que ya se encontraban aquí en Canadá y que estaban en este proceso eh, de sacar su residencia extendieran sus permisos de trabajo. Distinto a lo que pasa con todas las otras categorías de residencia que mientras están en proceso, si hay un permiso de trabajo que se va a vencer, pues el gobierno permitía la aplicación para un bridging. Hoy el gobierno ya por fin lanzó esta parte y ya las personas que estaban aquí aplicando para la residencia bajo ese programa van a poder solicitar ese eh, Work Permit, ese permiso de trabajo abierto, quien eh, se puede aplicar desde ahora y hasta diciembre del 2022, siempre y cuando el permiso actual que tienen se vaya a vencer en los próximos cuatro meses, que tengan un permiso vigente o que tengan la posibilidad de restaurar su estatus a través de la, la política pública que había también para restaurarlo por este periodo de COVID que va hasta el 31 de agosto. Por otro lado, y partiendo de todo eso, las personas que vayan a hacer esta solicitud tienen que tener en cuenta que tienen que haber recibido el Acknowledgement of Receipt. Ese Acknowledgement of Receipt es básicamente el número del expediente. Hay personas que ya lo recibieron, hay otros muchos miles que todavía no lo han recibido. Para los que no lo han recibido, no se desesperen, no piensen que hay algo mal con su proceso. Es simplemente pues que se empiezan a procesar los files por pedazos, o sea, en, en cola de proceso o por oficial, como sea que los estén procesando, y pues esto genera que unas personas lo reciban primero que otras, pero no hay de qué preocuparse si aún no lo han recibido. Apenas están llegando. Eh, bueno, eso por el lado del TR2PR, eh, la persona tiene que estar dentro de Canadá, recuérdenlo por favor, y eso tiene que ocurrir también, y tienen que estar trabajando el día que les den la residencia permanente a través de este programa. Ese fue el primero, o más bien el último, que sale la última noticia que recibimos de inmigración pero de pronto la que todos están esperando es la concerniente con el Student Direct Stream que fue la unión, o sea la vinculación de países como Colombia, Perú y Costa Rica al programa de que se facilita, más bien se acelera el procesamiento de los permisos de estudio para aplicantes de este país. Ya empezamos a oír comentarios y hay un poquito de desinformación con respecto a este programa y es súper importante que tengan en cuenta cómo se puede aplicar y qué se requiere. Para aplicar al Direct, al direct Student Stream, lo que necesitamos, o el Student Direct Stream, mejor porque es el SDS, el, el SDS, lo que necesitamos es que el aplicante tenga, obviamente, la carta de aceptación de la institución de un DLI, donde viene a estudiar, que entregue la copia de su examen de IELTS. Tiene que ser el IELTS, no podemos entregar el Duolingo, no podemos entregar el TOFO, no podemos entregar el Cambridge, tiene que ser específicamente IELTS, porque es uno de los exámenes autorizados por la ley migratoria canadiense. Sin embargo, para este caso puede ser el IELTS académico, a diferencia de los que se necesitan para aplicar para residencia. El mínimo puntaje que tienen que tener es 6 en cada una de las categorías. Si sacan una categoría, o sea, si sacan en la banda general 6-5, pero tienen una banda que esté, por ejemplo, en 5-5, no califican bajo este programa de facilitación o de aceleramiento, más bien, porque no es que facilite el proceso. Simplemente acelera eh, el proceso de toma de decisiones sobre estas visas. En teoría son 20 días hábiles y pues vale la pena aprovecharlos si se tiene. ¿Qué más requisitos necesitan? Tienen que tener, o sea, tienen que haber pagado el primer año de colegiatura en su totalidad y tienen que abrir un certificado de depósito a término en uno de los bancos canadienses. Ya todos los bancos canadienses tienen el sistema, se abre la cuenta electrónicamente, es bastante sencillo en medio de todo, tienen que tener los datos, o sea, son datos personales, básicamente, nombre, número de pasaporte, fecha de nacimiento, a qué institución, institución vienen, pero es un proceso bastante rápido. Lo que tienen que tener en cuenta es que estos fondos, cuando ustedes llegan a Canadá, no se les entregan en su totalidad en el momento de llegar. Esta es la forma en la que va a garantizar inmigración que esos fondos son de ustedes y van a servir para soportarlos financieramente durante ese primer año. Lo que va a ocurrir es que una vez lleguen al país, se les entregan los fondos de dos meses y a partir de ahí se les va entregando mensualmente el equivalente a lo que depositaron. Por ejemplo, si depositaron 10 mil dólares, que el máximo que se puede depositar es 20 mil, les estarían entregando lo de los dos primeros meses y los 8 mil que quedan lo van a dividir en 12 meses y van a recibir la totalidad de su dinero en un lapso de un año. Si los permisos son negados, ese dinero se les reembolsa a la misma cuenta de la que salió. Pero básicamente lo que espera esta, esta categoría o esta forma de aplicación es que el estudiante pueda garantizar que tiene los fondos para pagar por su colegiatura y por su sostenimiento en Canadá. Este stream no es nuevo. Esto arrancó, yo diría que hace por ahí un año y medio o algo por el estilo, y arrancó para algunos países asiáticos, para Filipinas, para la India, eh, para Taiwán, creo que fue el otro una serie de países. Ha habido, digamos que cosas interesantes con estos procesos. Hay países donde el cambio entre el nivel de aprobación entre el proceso regular y el eh, direct stream es notorio, donde las, eh, o sea, las estadísticas muestran que el índice de aprobación ha subido un 40, un 45%. Hay otros donde sencillamente ha subido un 5, un 6%. Ahora, no todo el mundo puede aplicar a través de este stream. Si hay personas que vienen a Canadá hacer programas de pathway por ejemplo porque eh, no tienen el nivel de inglés suficiente no pueden aplicar bajo esta categoría tienen que aplicar bajo el proceso regular y el proceso regular sigue siendo como siempre tienen que tener los fondos en la cuenta bancaria por cuatro meses y bueno ya todo lo, lo que sabemos cierto y tienen que tener la carta de aceptación y tienen que tener eh, la carta de intención y todo lo que quieren esa carta de intención, la carta de aceptación el pasaporte sigue siendo parte del student direct stream como les digo, lo único que cambia es el hecho de que tienen que tener el certificado de depósito a término en el Banco Canadiense y un inglés de 6. De lo contrario, pues seguimos como veníamos antes. Y pues nada, eh, es una muy buena opción porque serían 20 días, aunque en India, por ejemplo, ya no se da en 20 días, pero si funciona, o sea, si tenemos los requisitos, fantástico. Si no los tenemos, seguimos como siempre y no ha pasado absolutamente nada. Tampoco es motivo de desespero que hay algunas personas que ya empezaron a estresarse porque bueno, entonces no tengo el IELTS y qué puedo hacer? Y ya no alcanzo a tenerlo listo, no hay citas en mi país, no voy a alcanzar a tenerlo si quiero aplicar en agosto y ya empezaron a preocuparse. No es necesario. Si están, o sea, si no pueden aplicar a través de esta categoría, si aplican en agosto van a estar listos para enero. Así que importantísimo saber qué se requiere, tenerlo muy claro y no entrar en pánico por lo que está saliendo en las redes sociales donde vemos que aún sí, rapidísimo, ya funcionó y empezar a comparar que eso es lo que está generando tanto estrés últimamente en los procesos migratorios. Y yo ya con esto creo que les doy paso a salud y a Carolina, para que, a Carolina para que nos cuente qué tiene de nuevo ella y a salud para que abra el piso para todas las preguntas que tenemos.
2: Bueno, sí, les cuento que para nuestro programa estrella de inglés tenemos, nue- tenemos noticias. Eh, no seguimos con la misma promoción que teníamos antes. para el, el, Este programa de inglés es para inglés general, Pathway, eh, preparación para el IELTS o preparación para selfie. Eh, la nueva promoción que tenemos es a partir de. Se me acaba de olvidar. Creo que es a partir de 12 semanas. Eh, los costos. Eh, van a bajar muchísimo más. Entonces, cualquier persona que esté pensando tomar ventaja de este programa, ya sea para Pathway, eh, es el momento, definitivamente es el momento. O para aquellas personas eh, que quieran simplemente mejorar su inglés, en este momento virtualmente es, eh, es bastante exequible. Entonces, si necesitan más información, si necesitan costos, si necesitan horarios, por favor comuníquense con nosotros. Estamos en las redes sociales, a través de Facebook, a través de Instagram o a través de nuestros emails Me pueden escribir a mí a través de marketingprofessionalabrading.com o pueden escribirle también a Fernando, a Fernandoprofessionalabrading.com. Nosotros les estaremos dando toda la información de este programa de inglés para poder encontrar lo que mejor se adapte a su perfil. Y recuerden, no solamente es en la parte de, de inglés, también, tenemos, también les podemos ofrecer todos los programas educativos en eh, muchísimas universidades a tra- eh, pues en, en toda Canadá. Entonces, si necesitan más información, contáctenos.
0: Muchísimas gracias Carolina por toda esa información, gracias a Professional Learning por siempre estar aquí acompañándonos y brindándonos también toda la asesoría para los programas de estudio, los colleges, los cursos de inglés, las universidades, porque pues, es muy importante contar con la información adecuada y como lo dijo Carolina, al igual que Carolina que siempre está aquí con nosotros en representación de Professional, ustedes van a contar con Fernando Jaramillo que es el director de Professional Operating y que también va a estar con ustedes en contacto a través de fernando.professionalupgrading.com Con él también van a tener consultas, es un profesional y un hombre maravilloso. Entonces, muchas gracias Professional Operating por acompañarnos nuevamente. Ahora sí, empecemos con las preguntas, con nuestra parte favorita. Espérame un segundo que ahora se me fueron por acá, voy a iniciar hoy por YouTube. Eh, nos saludan todos, buenas noches. MC nos pregunta si estaba en Australia y me volví a mi país de origen para aplicar el visa de estudiante que presento como arraigo en mi país de origen. ¿Propiedades?
1: A ver, lo que pasa es que como siempre lo he dicho yo en estos webinars, el arraigo no lo determina una sola cosa, es un perfil como tal. Si tú viviste en Australia tres o cuatro años y llegaste a tu país de origen hace dos meses, es muy difícil demostrar arraigo porque estuviste muchos años por fuera y acabas de llegar y todavía no tienes nada establecido. ¿Qué es un perfil con arraigo? Un perfil con arraigo es una persona que está, por ejemplo, trabajando, tiene su familia, puede tener propiedades, tiene un grupo de amigos, eh, hace voluntariado, pertenece a una iglesia, a un club social, a un equipo de fútbol o de básquetbol o de qué sé yo cualquiera que sea sus hobbies, eh, si está casado o, o vive con su pareja, pues la pareja está más o menos en las mismas circunstancias, si tienen hijos, los niños hacen parte de actividades extracurriculares, eso es una persona que está integrada a una comunidad, que está integrada a un estilo de vida que hace parte de algo, eso es arraigo. Si llegaste, o sea, si viviste muchos años en Australia, acabas de llegar, y te devolviste solamente con el propósito de aplicar, pues tiene que haber algo que te vincule a tu país de origen, pero que no sea solamente que tú lo digas, porque es que esa es la otra. Desafortunadamente el sistema aprende de lo que nosotros mismos le enseñamos y digamos que con el tiempo inmigración ha corroborado que hay mucha gente, o sea que todos usamos el, el mismo versito eh, pues para alcanzar lo que queremos y cuando el versito se repite pierde ese impacto. Entonces siempre decimos es que yo quiero regresar a mi país porque yo tengo una idea de negocio y quiero, no sé, emprender. Muéstrame que quieres emprender, o sea, es absolutamente factible que tú salgas de Australia, regreses a tu país de origen eh, con una idea en la cabeza de algo que quieres montar, pero si la idea está solamente en la cabeza todavía no tienes nada. Si ya mientras estabas en Australia hiciste todo el proceso de investigación del mercado, qué sé yo, de tu, todo tu plan de negocios, pero te quedó faltando algo y necesitas completarlo en Canadá, pues de pronto ese es el camino, pero hay que empezar a ver ese perfil individual no hay receta. En Canadá no hay receta, no hay dos casos iguales. Entonces decirte, bueno, para todos los que vivieron por fuera, arraigo es comprar una casa. Las casas no amarran, las casas uno las renta. La familia, la familia por sí sola no amarra, todos los inmigrantes hemos tenido familia en algún momento y todos lo hemos dejado. El trabajo tampoco amarra, porque todos los que salimos de país de origen estuvimos trabajando en algún momento y todos renunciamos. Entonces no hay nada que por sí solo arraigo, es el perfil completo, la imagen que nosotros vendamos y cómo podamos demostrarlo, cómo podamos proyectarlo en esa carta de intención que estamos escribiendo.
0: Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, como ya saben, voy a estar rotando entre YouTube y Facebook con las preguntas. Si no las ven a un lado, es porque estoy en el otro. Eh, nos dice Hammer. Nos pregunta, ¿y las personas que están haciendo Padway, ¿aplican las personas que están haciendo Padway con ILAC al programa de S, no, SDS?
1: El SDS. Eh, Hammer, creo reconocer ese nombre y aprovecho que estás ahí para darte las gracias a ti, para dárselas a Maritza Neira y para dárselas también a Salvador y a Lorena, que después del webinar de la semana pasada se tomaron el trabajo de escribirnos y decirnos, yo pienso que estas pueden ser opciones para mejorar ese nivel de comunicación entre la oficina y sus clientes o las personas que están interesadas. Eh, y hago este paréntesis porque para nosotros es súper importante lo que ustedes nos dicen y quiero contarte, Hammer, que parte de las sugerencias de ustedes, eh, una ya se implementó, eh, tenemos otras dos que están caminando y que pronto se las mostraremos. Esperamos que lo puedan ver gráficamente ya en nuestro canal de YouTube en las próximas semanas. Y hay una que nos sugirieron que es tremendamente complicada, que ya estamos trabajando también con nuestro ingeniero de sistemas, y pues veremos a ver si podemos lanzarla, porque la propuesta que nos hicieron, bueno, implica un montón de cosas, esa no es tan sencilla, pero un millón de gracias por tomarse ese trabajo de darnos ideas, porque para nosotros, o sea, nosotros de adentro no las veíamos, pero cuando las recibimos yo dije, pero si es tan sencillo como esto, ¿Por qué no se nos ocurrió antes? Pero gracias a ustedes, pues ya arrancamos con esto. Um, Han, resulta que eh, para que tú puedas aplicar para el, el Student Direct Stream, tú tienes que tener un IELTS en 6. Si tú estás haciendo un Pathway, es normalmente porque no llegas a ese IELTS en 6. A pesar de que el Student Direct Stream dice que si tú tienes que tomar un curso de prerequisito para el programa, podrías aplicar a través del Stream desde mi punto de vista, desde mi interpretación de la ley y desde lo que pude comentar, o sea, hablar con personas que manejan el mercado de la India, que ya llevan un año y medio de experiencia, nos van ganando en este sentido. Esto se refiere más a prerequisitos académicos que del lenguaje. Por ejemplo, que tú tengas que venir y hacer, eh, no sé, algo de programación en yo qué sé, yo de Ingeniería de Sistemas no sé nada, pero tienes que tomar un curso de Oracle antes de entrar a la especialización en Ingeniería de Sistemas. Eso se consideraría ese prerequisito y ese sería válido para aplicar al Estudio en Direct Stream, pero no el de inglés.
0: Perdón, estaba aquí entretenida leyendo las preguntas. Bueno, ahora voy a ir por Facebook. Saludos a Mayra Alejandra, a todos los que se nos están presentando por ahí. Gracias a ustedes por conectarse con nosotros. Eh, Fernanda Peña nos dice, buenas noches, mi mamá obtuvo la residencia, a mí me negaron visa de turista dos veces, ¿esto influye para viajar con mi pareja como estudiante y, el, y con permiso de trabajo?
1: Tendríamos que ver cuáles son las razones de negativa de esa residencia y a través de qué programa obtuvo tu mamá, en, a ver, me devuelvo, ¿cuál fue la razón de la negativa de esas visas de turismo y a través de qué programa obtuvo tu mamá la residencia? Hay una cosa curiosísima y es el hecho de que dentro del acta de inmigración está ese objetivo de reunificar las familias, de no separarlas. Pero cuando tú dices que tienes familiares en Canadá, tienden a pensar que te vas a quedar si te dejan venir. Y ocurre particularmente cuando son los padres o los hermanos los que están aquí en Canadá, cuando son familiares muy cercanos. Si encontramos, o sea, si pedimos unas notas del expediente y encontramos que el oficial de inmigración, por ejemplo, dice que tiene a su madre aquí y que llegó por refugio, que lo vemos con mucha frecuencia, lo que significa que la persona eh, inmigró de manera irregular, que por cierto, ese término está mal usado, refugio no es un proceso migratorio irregular, es un derecho a la protección de la vida que tiene cualquier persona en este planeta, es algo que se puede discutir con inmigración. Si los padres están aquí y lo obtuvieron a través de patrocinio porque se casaron con un residente o un ciudadano canadiense y tú ya eres mayor de edad, el oficial no debería eh, poner en, en, o sea, en tela de juicio tu credibilidad simplemente porque tu mamá resultó casada con un residente o un ciudadano canadiense. Hay que ver qué es lo que hay detrás de esa negativa para poderlo pelear. Es cierto que un primer intento de visa de estudio puede terminar en una negativa, pero de todas maneras valdría la pena pedir antes de aplicar esas notas del expediente. Esas notas de los expedientes son reveladoras. A veces tan reveladoras que no dicen nada. Y ahí es cuando dice uno, ¿y entonces de dónde salió el oficial de inmigración? Con la idea de que yo no tenía los fondos y no comenta absolutamente nada. Y encima de todo pone que yo tenía 45 mil dólares y éramos familia de tres. Todo eso es discutible. Aparezca lo que aparezca. En las notas del expediente se puede crear un caso partiendo de allí para poderle demostrar al oficial de inmigración que hubo información que él no consideró o que hay otra que refuerza eh, tu caso, dándole peso.
0: Bueno, Mayra, eh, ya contestamos a tu pregunta. Si deseas iniciar ese proceso de emigrar con tu familia, como nos dices, puedes escribirnos a hola.cpalacio.com o agendar directamente la cita con Claudia en www.cpalacio.com. Mario, eh, ya explicamos del arraigo, siempre nos acompañas, un saludo para ti. Nadina nos dice, buenas noches, soy de México y quisiera saber si es posible entrar a Canadá como visitante aún cuando no me responden mi solicitud de Open Work Permit, pues mi esposo está ya como trabajador temporal o puedo tramitar una excepción de viaje para poder ir con él, gracias.
1: En este momento es mejor que proceses la excepción de viaje, eh, o sea, la excepción a, a las restricciones del COVID más bien, para que puedas llegar y estar aquí con tu esposo ya el día de mañana cuando aprueben tu permiso de trabajo, eh, pues ya, ya lo sacarás. Lo que pasa es que es una condición es que esa, esa aplicación de permiso de trabajo se hizo como estando fuera de Canadá. Y en el momento en que la apruebe, si tú estás aquí, tendríamos que pedir que le envíen aquí o te toca a ti salir y volver a entrar para poder hacer, o sea, para poder ejecutar el permiso. Pero eso será una historia para verlo ya cuando lo aprueben. Lo más importante en este momento es que tú te puedas reencontrar con tu, con tu esposo y pues para eso lo más sencillo es solicitar esa eh, autorización de viaje. Que por cierto les cuento, aunque inmigración dice que se demora 14 días, no están cumpliendo con los tiempos. Y no es porque a todos se les demore 20 días o un mes o dos meses o lo que sea. No, es porque hay unos a los que les contestan en tres días y hay otros que se demoran mes y medio. Entonces, vuelve y juega. Tenemos que entender que los tiempos de proceso promedios son promedio. Y cuando uno habla de promedio, significa que está en el medio. ¿De acuerdo? Entonces, si nos dicen 15 días, puede ser que hay unos que se demoren una semana, puede ser que hay unos que se demoren un mes. Tengan paciencia. Hace poquito se revelaron las eh, estadísticas de los webforms que estaba recibiendo Inmigración Canadá y resulta que se venían recibiendo más o menos 1200 eh, webforms por día y de un momento a otro subió a 9000. Cuando el sistema se satura, el sistema deja de funcionar así de fácil, ¿Qué fue lo que pasó por ejemplo con el TR2PR, que fue el programa del 6 de mayo de los trabajadores esenciales y los estudiantes internacionales. Inmigración no estaba preparado y no tienen el recurso humano para responder a una demanda de este calibre. Entonces, en la medida en la que nos pongamos todos a preguntar ¿qué está pasando con mi caso? ¿qué está pasando con mi caso? ¿qué está pasando con mi caso? Lo único que estamos haciendo es saturando el sistema y limitando la posibilidad de respuesta. Algo pasó hoy en las redes sociales, no tengo ni idea qué, pero el caso es que hoy en la oficina recibimos 17 solicitudes de eh, status update de los casos que se mandaron el 15 de mayo. Inmigración dijo que iban a responder antes del 6 de agosto. Hoy estamos a 15 de julio, faltan tres semanas. Todavía no es tiempo de empezar a preguntar, aunque la página web diga que el tiempo promedio son 70 días que se cumplían otros. Promedio, chicos. Y cuando es promedio hay unos que se demoran más, hay otros que se demoran menos y por eso cortan por la mitad. Por eso no significa que los que no hayan respondido hasta el día de hoy las cosas estén mal. Simplemente significan que están en la cola de proceso, que lo recibió otro oficial de inmigración, que algunos se retrasó en entregar los biométricos, no sé, cualquier cosa puede haber pasado, pero no tomen esto como que algo malo que está pasando. Esperen con calma. Y antes de empezar a mandar web forms, démosle tiempo a inmigración de que se llegue el 6 de agosto. Si llegado el 6 de agosto no han recibido, pues bueno, es el momento de empezar a preguntar. Y funciona de la misma manera, para cualquier tipo de proceso. Si inmigración dice que el proceso de ciudadanía se demora un año, a los seis meses, ¿ni para qué empezamos a preguntar? Si inmigración dice que el proceso de residencia por patrocinio familiar se demora un año, pues no hay necesidad de empezar a preguntar a los diez meses, todavía falta para el tiempo de proceso. Y es importante que lo entendamos, porque por eso fue que dijo inmigración, con el proceso de 2 pr que fue lo que disparó los webforms, digo, no recibo uno solo más, no pierdan el tiempo porque ni siquiera lo reviso, cualquier webform que entre para el 2 pr no se tiene en consideración fin de la historia eso nos afecta a todos, entonces un poquito de calma, un poquito de tranquilidad y pongámonos también al otro lado del escritorio, para que no congestionemos más un sistema, que lo único que estamos haciendo es haciéndonos daño a nosotros mismos
0: Perfecto, bueno continúo con Pedro, él eh, nos pregunta, Pedro Alexander de YouTube, si ya se habló del arraigo y si al inicio del, del webinar estuvimos hablando del arraigo. Hammer tiene varias preguntas, entonces voy a unir esas dos preguntas que tiene Hammer porque también nos toca continuar con las demás personas. Él pregunta si los 10.000 mil que hay que meter en la cuenta para este programa del SDS están incluidos dentro de los 30 mil dólares del soporte financiero y la otra pregunta es si este programa nuevo aplica para colombianos viviendo en el exterior.
1: Este programa aplica por nacionalidad, no por sitio donde uno esté parado físicamente en ese momento de aplicaciones por nacionalidad, básicamente. Entonces, sí, aplicaría para colombianos, peruanos o costarricenses que estén en el exterior. Eh, esos 30 mil dólares, o sea, si estamos hablando de que es una familia de tres, por ejemplo, y tenemos una, una colegiatura de 18 mil al año, tenemos que pagar esos 18 mil y tener el recibo de pago del colegio. Y por familia de tres, eh, tenemos que tener un sostenimiento de 10, 14, 17 y digamos unos 5, 6 mil dólares de eh, costos de viaje. O son sea, unos 23, 25 mil dólares. Para cumplir con el requisito del Student Direct Stream, yo tengo que poner mínimo 10 mil dólares en ese certificado de depósito término. Pero igual tengo que cumplir con los otros 23 mil o los 13 mil que me hagan falta para cubrir lo que tengo que demostrar de arraigo por toda la familia. No es que si yo tengo una familia de 7 personas con 10,000 me defienda y ya. No, tengo que demostrar la totalidad. Lo que pasa es que por lo menos 10,000 tienen que estar en ese certificado de depósito aterro. Esos certificados se pueden abrir hasta por mil dólares. Eh, lo que van a recibir ustedes es una carta del banco, de cualquiera que escojan, eh, confirmando que el dinero fue transferido y que se les va a entregar a ustedes en partes. Entonces, pues nada, los requisitos son los mismos, la carta de aceptación, los fondos, la carta de intención, arraigo, eh, lo único es que ya hay que, o sea, para este stream hay que mandar todos los documentos por anticipado, aquí sí ya el examen, de, el examen médico no es opcional, como ha sido siempre, porque es que yo no puedo, es opcional que yo lo mande en advance, o sea, por adelantado, si yo estoy aplicando bajo el programa regular, pero para el Student Direct Stream es obligatorio mandarlo por anticipado, o sea, en el momento de la aplicación, si es que en mi país Requiere que yo entregue exámenes médicos y eso es otra cosa. Exámenes médicos se les piden a los peruanos, pero no se les piden a los colombianos. Entonces, pues los colombianos no tendrían que mandarlo.
0: Perfecto. Otra pregunta sobre eso antes de salir del tema. Diego Brita nos dice los fondos en la cuenta canadiense tienen que estar también con cuatro
1: meses de anticipación. Cuando tenemos que demostrar fondos, eh, tenemos que tenerlos por cuatro meses. Los del, o sea, del GIC, los del certificado de depósito a término, no tienen que tener esa antigüedad. Pero si yo tengo que demostrar 30 de soporte, tengo 10 que no tienen que tener antigüedad, pero tengo 20 que tienen que demostrar esos, esos cuatro meses de antigüedad.
0: Perfecto. C.C. Eh, García nos está preguntando por su perfil como tal. Para, eh, para aplicar al TLC, entonces en ese caso, como es tan específico y tendríamos que ver tu perfil, evaluar tus posibilidades, tienes que agendar la consulta para poder saber, porque pues, evidentemente aquí estamos tratando de responder eh, a términos generales, pero si quieres, con mucho gusto, nos puedes escribir a hola.cpalace.com CSC García, para que podamos evaluar tu caso. Eh, Fernando nos saluda, J. Andrés Arias, lo mismo para un ingeniero de sistemas, Igual, lo que son perfiles, y si quieren saber esas posibilidades, es mejor que nos escriban o agenden la consulta directamente. Eh, Jenny, Paula, nos dices, eh, Claudia, ¿podrías hablar un poco del Skill Trades Worker?
1: A ver, eh, el Federal Skill Trades es un programa, son, son los programas de inmigración, el Express Entry es solamente el sistema de manejo, pero el Federal Skill Trades, el Federal Skilled y el Canadian Experience Class, son los programas migratorios como tal. El Federal Skill Trade es para personas que trabajan en el área de construcción, cocina, mantenimiento y los supervisores de agricultura, o sea, son códigos NOX 72, 73, 74, 633, 632 63, y el 82 algo. Esos son los trades. Tienen que tener cinco años, eh, o sea, en los últimos cinco años tienen que tener dos años de experiencia laboral acumulada en ese trade, o sea, en esa ocupación especializada en la que están eh, recibiendo una oferta de trabajo, porque tienen que tener o bien la oferta de trabajo, o bien la licencia para ejercer esa ocupación en Canadá. Tienen que tener un nivel de inglés eh, de lectura y escritura en cuatro y conversación y comprensión en cinco. Este es un programa que cuando tú cumples con esos requisitos, igual tienes que poner tu perfil en el Express Entry. Lo que pasa es que los puntos de selección por el Federal Skill Trades son un poquito más bajitos. Eh, antes de que entráramos en COVID, el promedio sin categoría específica era de 470. El más bajo en el año anterior al COVID fue de 468. Los trades, el más alto que se ha hecho fue de 415. Pero ese es un programa con unas categorías específicas. O sea, es, es muy particular porque normalmente las personas que trabajan en los trades no estudian una carrera de cinco años. Son carreras técnicas o son personas que aprendieron esto a la sombra de alguien más. Por eso se llaman skill trades. Mm. El Federal Skilled Workers, que es el otro, es el tradicional de toda la vida, donde tengo que tener un año de experiencia laboral calificada, continua y pagada dentro de los últimos 10. Tengo que tener un nivel de inglés mínimo de 7. Eh, tengo que tener 67 puntos en una tabla de 100. Y cuando yo cumplo eso, igual, entro al Express Entry. Hoy en día no se están seleccionando. La última ronda de selección se hizo en agosto del 2020. Se suspendió por COVID, porque son normalmente personas que están fuera del país, fuera de Canadá. Era, o sea, antes de COVID, el Canadian Experience Class, que es el tercer programa, que es para personas que tienen un año de experiencia laboral calificada en Canadá acumulada dentro de los últimos tres años y que lo obtuvieron con un permiso de trabajo que no fue dado por refugio, sino a través de cualquiera de los otros programas. Y tienen que tener cinco en inglés si tienen una, un trabajo código B o siete, si tienen un trabajo A o cero. Eh, ellos también entran al, al Express Entry. Para el en Experience Class antes de COVID no se había hecho sino una selección y creo que para el momento en el que empezó COVID, más bien que se suspendió selección de Federal Skilled Workers, que fue en agosto del año pasado, ya llevábamos, qué sé yo, 170 selecciones en el Express Entry y se habían seleccionado solamente una vez. Muy al principio, en mayo del 2015, cuando eh, se daban 600 puntos por oferta de trabajo, el corte de selección de esa, de esa ronda para en Experience Class fue... 880 o 808. Con el COVID, lo que se hizo fue darle prioridad a las personas que estaban aquí dentro de Canadá y como no podía entrar gente de afuera, se suspendió la selección que siempre se decía, que decía sin categoría definida. Si ustedes entran y buscan en, en Google, ponen uh, EE Draws History, les da todo el histórico de las selecciones que se han hecho a través del Express Entry y se darán cuenta que el año pasado fue cuando empezó a aparecer en esa tabla el Canadian Experience Class, básicamente porque las personas estaban aquí adentro y les podíamos dar la residencia bastante rápido para poder cubrir ese presupuesto migratorio que tenía el país. Esas son las tres categorías y a esas les sumamos el programa de nominación provincial. Programas de nominación provincial tienen 12 eh, provincias y mm, territorios de este país, todos con excepción de Nunavut tienen programa, aunque el de Quebec se llama distinto, pero metámoslo dentro de la misma categoría si queremos, tenemos además el programa piloto eh, de las provincias del Atlántico, que es para New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island y Newfoundland, y tenemos también el programa piloto de las comunidades rurales y del norte, que son esas 11 ciudades que hacen parte de ese programa, donde se está buscando la descentralización de la inmigración. Eh, el programa piloto del Atlántico y los programas rurales se manejan, y hago comillas en papel, ya hoy en día no se meten en papel y se mandan a la oficina de Sydney, Nova Scotia, sino que se mandan, o sea, se escanean y se levantan a un nuevo portal, pero hasta hace dos meses y medio se mandaban en papel. Todo lo demás, o sea, lo que son el Federal Skilled Workers, el Federal Skilled Trades, el Canadian Experience Class, y un buen número de las nominaciones provinciales entran al Express Entry. Cuando uno tiene una nominación provincial, le suma ese perfil del Express Entry 600 y ahí es cuando uno puede compensar todo lo que pierda por edad, todo lo que pierda por idioma, y todo lo que pierda por cualquier otra cosa. El, las nominaciones provinciales son mágicas, pero no todo el mundo las necesita. Y con eso le di la vuelta a todo el acta de inmigración, pero es básicamente para que ustedes entiendan que el Express Entry no es un programa. El Express Entry es un sistema de selección de los mejores candidatos, porque el programa migratorio canadiense en lo que se convirtió fue en la selección de los mejores, y para seleccionar ese mejor, ese mejor candidato, lo que hacemos es ponerlos a, a competir, así como la selección natural de las especies, el mejor de los mejores, entonces calificamos por donde sea, Federal skilled Workers, Canadian Experience Class, Federal skilled Trades, entramos al pool que es el Express Entry, y allí el mejor de los mejores es el que recibe la invitación a aplicar, y ese mejor de los mejores se da por puntos, nunca se da por perfil, ¿a qué me refiero? Inmigración nunca va a decir... Claudia tiene un perfil de 408, estábamos seleccionando 470, pero a mí me encanta que Claudia es consultora de migración, entonces yo la voy a llamar. Eso nunca lo van a hacer los federales. Hay algunas provincias que lo seleccionan así. Ontario, por ejemplo, lo hace normalmente muy cercano al rango de selección de los federales. Si los federales seleccionaron candidatos con 460, eh, Ontario selecciona con 459 o con 458. Saskatchewan selecciona también sin oferta de de trabajo y desde el portal de los federales por código NOC. Ellos sí lo hacen por NOC, pero no todos los que sean asistentes administrativos los invitan, solamente a unos cuantos. Lo mismo hace Nueva Scotia con un número chiquito y lo mismo hace Alberta. Ellos sí seleccionan por perfil, no por por, eh, número, o sea, no por por, eh, puntaje. Eh, pero todos tienen algo que los inclina a que sí funcione o no funcione. Por ejemplo, en Alberta lo que nos dicen es, yo selecciono con más de 300 puntos en el portal federal si la persona tiene algún tipo de vínculo con Alberta o con Canadá. Tiene familiares, ya estudio aquí, ya trabajo aquí, eh, está en la lista de demanda. Lo mismo hace Saskatchewan y lo mismo hace Nova Scotia. Nova Scotia dice, yo necesito, no sé, asistente de analistas financieros y voy a invitar 20 que tengan este puntaje de inglés y los pueda sacar de los federales. Entonces puede que tenga una persona de, no sé, 38 años con el inglés sus cuatro factores en nueve, como ocurrió hace tres o cuatro meses, que tiene un puntaje menor que el que tenía 28 años, pero que tenía dos factores de inglés en ocho. Entonces, pues eso es básicamente lo que hacen estas provincias. De todas maneras, les digo, desde mi punto de vista no vale la pena poner un perfil en el Express Entry si no tenemos, por lo menos, un puntaje muy, muy cercano a lo que ha estado seleccionando el gobierno federal sin categoría definida, o sea, con 4.60 y muy largos, casi 4.70. Porque en el momento en el que yo muestro una intención de residencia que es un perfil en el Express Entry, yo bloqueo las posibilidades de que me den una visa temporal de estudio de trabajo qué es lo que me va a llevar a poder subir ese perfil, a subir ese puntaje al final de cuentas. Porque acordémonos que las visas temporales, lo que son, es una intención de un corto, una corta estadía. Puede que sean cinco años, que no suele ser tan corta, o sea, no, no tiene que ser tan corta, pero finalmente es temporal. Cuando yo presento un perfil en el Express Entry, yo estoy diciendo, yo me quiero ir a quedar. Y ahí es cuando chocan las cosas. Y ahí es cuando la gente dice, pero ¿por qué me negaron la visa de turismo? ¿Por qué me negaron el permiso de estudio? Y se habla mucho en las redes sociales del dual intent. Y ustedes, o sea, se sientan y lo buscan y encuentran cantidades de gente que dice, dígalo de una vez que ustedes se quiere quedar. Eso suena muy bonito, pero no funciona en la realidad. Y si sí es cierto que existe una sección del acta de inmigración, pero es que el sistema, no, el más bien, los programas no están diseñados para eso. Un dual intent funciona cuando yo estoy siendo patrocinada por mi pareja que es residente ciudadano canadiense. Un dual intent funciona cuando yo tengo una nominación provincial y vengo con un permiso de trabajo. Pero una, un dual intent, cuando yo vengo con una visa temporal de estudio eh, y le digo de una vez inmigración, me voy a quedar en Canadá, eso es lo que estoy buscando, definitivamente no funciona. O los, el porcentaje de, de probabilidades de que, lo, de que lo aprueben es muy, muy bajo. Y después de que hay negativo es más difícil cambiar a una aprobación. Entonces, no nos llevemos sustos, busquemos las cosas al derecho. Y hoy me he extendido cantidades en las explicaciones, pero es que han hecho unas preguntas que me dan espacio para que ustedes puedan entender la magnitud de, de lo que hay detrás de un simple comentario que se hace en las redes. Entonces, pues, no se desconecten, simplemente sigan preguntando y, y le damos paso a Saru para que me levante la mano y me diga, Claudia, cállate, no más, o sea, recórtala. No, me
0: parece que esa fue una explicación magistral y buena. Gracias a eso también podemos abarcar muchísimas de las preguntas, de los temas, para que no crean que hablamos solamente de unas cosas o le damos prioridad a ciertos programas, entonces me parece que estuvo espectacular esa explicación y ahí se demuestra toda la experiencia que tiene esta mujer. Gabriela nos dice, ¿pueden entrar turistas a Canadá que vengan a una casa? ¿A una casa? Si se les hace una invitación y vienen a un domicilio puntual, ¿pueden entrar en este momento?
1: ¿Pueden entrar visitantes que vengan a una casa? ¿No te entendí? ¿sabes? Sí, si
0: les hacen una invitación a una casa, o sea, llegan a un lugar puntualmente, eh, ¿pueden entrar?
1: En este momento no hay entrada de turistas a Canadá de ninguna especie, o sea, solamente pueden entrar como turistas eh, los eh, familiares de primer grado, residentes o ciudadanos canadienses, o eh, los familiares extendidos de, o sea, de, de residentes o ciudadanos, por ejemplo, el novio eh, o la pareja de alguien, pero que no alcanzan a cumplir con la definición de common law de los temporales, o sea, familiares de eh, estudiantes o trabajadores, solamente si pueden demostrar que vienen por razones eh, o sea, no opcionales y digamos que cuando uno revisa esa lista se encuentra con cosas que son extremas o sea, por ejemplo, que vienen porque la persona que tienen acá estén en una situación de vida o muerte, básicamente, o porque vienen para el parto, pero de la pareja. O sea, mi marido viene a acompañarme a mí, pero no porque mi hermano quiere venir a estar el día que nace su sobrino. No, realmente inmigración en este momento está concentrado en lo que es esencial. A eso es a lo que se le está dando prioridad. Y aunque no se prohíbe la aplicación, no se les están dando trámite.
0: Correcto. Sí, esa es una pregunta que ha sido bastante frecuente ahorita y bueno, Vale la pena aclararlo. Carolina, voy a responder, bueno, no voy a responder, voy a leer la pregunta de Miguel y te doy paso para que también puedas brindar toda tu información. Miguel Zúñiga, que siempre nos acompaña y esta pregunta sé que la tenía desde hace ocho días. Él nos dice, saludos desde México, apliqué para un work permit con el soporte de una nominación provin- eh, provincial de New Brunswick y me aprobaron, pero a mi esposa e hijas menores no mis hijas pueden viajar solo con el ETA y en el aeropuerto pueden aplicar a un study permit?
1: Lo que pasa es que no entiendo por qué van a negar un permiso de estudio y de trabajo cuando hay una aplicación de nominación provincial. A mí me gustaría entender qué fue lo que pasó ahí. Y lo que pasa es que en este momento las niñas no pueden viajar con el ETA. Sencillamente no se les permite la entrada a Canadá, no se les permite ni siquiera el abordaje. Entonces lo que tendría que pasar es que Miguel llegue o sea, ejecute su permiso de, de trabajo para que se lo den y ya estando aquí se pida la reunificación de la familia con una de las excepciones que hay por COVID. Pero a veces no las dejan abordar el avión a menos de que tengan, eh, o sea, esa excepción de viaje. Entonces habría que pedirla, pero si ya se la negaron es que se me hace rarísimo que esto ocurra porque Canadá no separa familias, tuvo que ocurrir algo. Es factible que dentro de lo mucho que se piden las nominaciones provinciales, se pide que se tengan los fondos para sostenerse en el país por seis meses y esos fondos se pueden demostrar, bien sea con el salario que se está ofreciendo o con dinero en una cuenta bancaria. De pronto pudo ocurrir eso por ese lado, que no había demostración completa de fondos, que el salario no alcanzaba o algo por el estilo, y esa haya sido la razón. Pero por lo demás no entiendo por qué haya ocurrido.
0: Bueno, Miguel, te deseamos lo mejor con esa situación. Eh, Carolina, ¿nos puedes, por favor, entonces ahora sí brindar toda tu información sobre la asesoría profesional Professional Operating?
2: Claro que sí, Saru. Bueno, antes eh, también les quiero dar una buena noticia. Les voy dando noticias así por separado para no llenarlos de una sola vez. Bueno, les cuento que nuestro programa de inglés eh, con la escuela con la que tenemos convenio eh, para eh, Vancouver ya está abierta presencial y para Toronto las clases se reabren nuevamente presenciales el 19 de julio. Entonces, todas aquellas personas que estén pensando en venir a estudiar eh, inglés o, o preparación para el IELTS o, o, preparación para, o el Pathway, ya lo pueden venir a hacer presencial si esa es la idea. Para las personas eh, menores de 18 años que quieren venir a hacer sus campamentos de verano, también está abierto y está abierto presencial. Entonces, cualquier información que requieran, por favor, contáctenos, contáctenos. Eh, me pueden contactar a mí, pueden contactar a Fernando, o nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Las repito nuevamente. Facebook nos, nos encuentran como Professional Upgrading, y en Instagram nos encuentran como Professional.upgrading. Síganos, compartan nuestra información. Eh, van a encontrar eh, información diferente, eh, noticias, noticias, Eh, A veces eh, también colocamos eh, quotes para que ustedes se motiven y obviamente información sobre los programas programas profesionales que también les podemos ofrecer. Entonces, recuérdenlo, necesitan eh, consultar sobre estos programas de inglés o sobre eh, ya programas académicos diferentes como posgrados, diplomados, todo ese tipo de, de cursos. Escríbanos, escríbanos para programar una, una cita. Eh, nuestra asesoría es completamente gratis
0: Carolina, nos están dando mucho amor aquí hoy en las redes con tus likes y corazones. Bueno, muy bien, eso es un apoyo grande para... Profesor, para ojalá sus <risa> ojalá
2: likes y corazones se vean reflejados también en nuestras redes sociales, por favor. Y aprovecho porque precisamente porque queremos
0: responder muchas preguntas, yo he dejado de ser comerciales, pero voy a hacer un último comercial y sigo con mis preguntas, por favor síganos en las redes sociales, ya saben que nos encuentran como Palacio Immigration en Facebook, en Instagram, en nuestro canal de YouTube, para los que están ahí en YouTube ya voy también con las preguntas por ese lado, suscríbanse al canal ya que están ahí, apóyennos, denos como dice Carolina, a likes, amor, denle me gusta a nuestra página de Facebook, y sigamos creciendo todos como comunidad en palacio Inmigration para poder continuar con estos espacios. Ahora sí, sigo con Lisbeth, ella nos dice, mi esposo está en su proceso aún para visa de trabajo, pero dado que está demorado, estamos aplicando como familia una visa de inmigrante en Estados Unidos. ¿Se puede hacer ambos procesos a la vez? No tenemos claro si alguno funcionará o hay el riesgo que le niegue su visa porque está en otro proceso a la vez.
1: No tiene que ver nada un proceso con el otro. O sea, la visa inmigrante a la que están aplicando en Estados Unidos es para nuestro país vecino, pero no tiene nada que ver con Canadá, a pesar de que los países comparten información migratoria. Digamos que el hecho de que tú tengas una aplicación de residencia permanente en Estados Unidos demuestra que tu intención no es venir a quedarte en Canadá si las cosas no salen. Entonces, por el contrario, yo diría que se puede aprovechar para usarla a favor de ustedes.
0: Perfecto. Mariela nos dice, tengo una, le, le, una carta de aceptación aprobada, diploma más pathway de 14 semanas. Mi solicitud de study permit solo será por el pathway de inglés y después debo solicitar una ampliación de mi study permit para el diploma.
1: Mira, normalmente cuando hay este tipo de procesos, en la oficina entregamos las dos cartas, tanto la del pathway como la, de, la del programa. Lo que pasa es que la visa o sea, el Permit te lo van a dar solamente por la duración del programa de inglés más un par de meses, y ya cuando termines la parte de inglés, tienes que hacer la extensión de tu permiso de estudio para que te pongan además eh, la autorización de trabajo. Ese tiempo que tú estudias inglés en Canadá no puedes trabajar, y por eso se hace esa división de las dos visas, para que tú puedas hacer el cambio del uno al otro de tu permiso de trabajo. Vas a tener que demostrar fondos dos veces, ese es uno de los problemas eh, que eliminó covid porque pues lo estábamos haciendo todos los pathways desde país de origen, ya llegábamos aquí con, eh, o sea, estudiar el programa, y pues era maravilloso, pero pues ahora yo creo que tenemos que volver a la realidad y enfrentarnos con que ya no hay que demostrar los fondos a ras, eh, sino que hay que demostrar un poquito más para los que vienen a hacer esos pathways. Mm, por ejemplo, si tenemos una familia de tres, y tenemos eh, una persona que viene a hacer seis meses de Pathway. Eh, esto significa que el programa Carolina me corregirá. Carolina, ¿cuánto pueden costar seis meses de inglés en una institución pública, por ejemplo?
2: Eh, dos terms de inglés más o menos te salen por eh, 10 mil dólares. El año te salen 15 mil, 5 mil cada uno aproximadamente.
1: Vale, entonces tenemos esta familia de tres. Viene el aplicante principal, a estudiar los seis meses, o sea, los dos terms eh, son 10 mil tengo que traer el sostenimiento de esa persona por esos seis meses, entonces serían 5 mil, ya tengo 15, del esposo 4 mil, la mitad son 2 mil, del hijo 3 mil son 1.500, ya me perdí, 10, 15, 17, o sea como 18 mil dólares, más tiquetes aéreos, eso es para los primeros seis meses, pero resulta que esos segundos seis meses corresponden al college, y entonces el college es el primer semestre, tengo que tener eso, y el, primer, el año de college, para evitar que me nieguen la, la visa, porque lo que hemos visto es que, aunque la ley dice que yo tengo que demostrar solamente el primer año de colegiatura, cuando la gente viene a hacer pathway, los oficiales de inmigración tienden a responder, mm, eh, tiene que estudiar dos programas, y me parece que los fondos se le van a quedar cortos. Entonces, si el año completo nos suma 35 mil dólares por la familia, si vienen a hacer pathway en Canadá, a estudiar inglés en Canadá, Procuren tener en vez de 30, tal vez unos 40, unos 45, para que estén cubiertos.
0: Perfecto. Javiero, Javier nos dice, me solicitaron exámenes médicos por adelantado. ¿Esto implica que aprobarán visa de
1: estudio? Eh, si te los pidieron por adelantado, ¿fue porque los mandaste al momento de aplicación o te refieres a que ya te los pidieron antes de darte la aprobación? ¿A qué me refiero con esto? Uno tiene la opción de mandar, o sea, para los peruanos, los mexicanos, por ejemplo, los peruanos y los ecuatorianos, por ejemplo, que tienen que presentar exámenes de, de médicos, uno los puede mandar el mismo día que hace la aplicación, y eso es mandarlos por, por anticipado. Yo normalmente no lo hago así, yo siempre espero que inmigración lo pida, porque sé que cuando me los piden es porque ya tengo, o sea, ya, ya estoy casi que segura de que esa visa la van a aprobar. Entonces, si tú ya habías mandado la aplicación, si la mandaste el 15 de mayo, por ejemplo, y recibiste eh, la solicitud de exámenes médicos ahora, eso es un indicativo de que hay unas muy buenas posibilidades de que tu visa sea aprobada.
0: Excelente. Tatiana nos dice, ¿puedo solicitar Open Work Permit por mi esposo que tiene permiso de trabajo cerrado, así, no haya, así nos hayamos casado recientemente después de seis años de relación?
1: Claro que sí. Se puede pedir en cualquier momento. Una vez la relación está establecida y documentada, se puede pedir el permiso de trabajo abierto para ti
0: me voy a ir un momento para YouTube también Eugenia Vélez nos dice la apertura de la cuenta virtual para el certificado de depósito o la cuenta de ahorros ¿cómo se abre? ¿quién da línea para crear esto o en qué momento es del proceso?
1: la línea te la da el banco y tenemos que tener esa cuenta abierta en el momento, en, o sea ya la, la carta del banco de que recibieron tus fondos para poder hacer la solicitud del permiso de trabajo, todos los bancos canadienses lo tienen eh, y es muy probable que el consultor de inmigración con el que estás trabajando, con el abogado, te pongan en contacto con los bancos, o si no, pues simplemente eh, los encuentras en, en Google, o sea, están el RBC, el CIBC, el Scotiabank, el HSBC, el TD Bank, eh, yo no me acuerdo cuáles son los otros, pero esos son los más grandes de todos, y todos ofrecen el servicio del GIC para estudiantes internacionales.
0: Eric Agen nos dice, tengo 47 años hoy, hace dos años fui aceptado por un college, presenté los documentos junto a mi familia para la visa, pero me rechazaron, me postu- postulé ya siendo ingeniero de sistemas, ¿podría aplicar nuevamente?
1: No puede aplicar nuevamente al permiso de estudio, no hay ningún problema, pero tendríamos que ver qué fue lo que pasó. Y digamos que esta es una de las cosas que a mí más me llama la atención, cuando la gente se sienta conmigo en una consulta y me dicen lo que pasa es que yo ya he estado revisando y ya más o menos tengo identificado el programa que quiero estudiar yo soy eh, ingeniero civil, he manejado toda la vida proyectos de construcción, soy un project manager entonces quiero ir a hacer project management pero es que resulta que si tú llevas 15 años de experiencia en project management si vienes a estudiar un certificado de project management lo más seguro es que esa visa la sea negada porque es que la experiencia que tienes y el conocimiento que tienes es superior a lo que vas a recibir en un salón de clase. El permiso de estudio, o sea, el programa de estudio está diseñado para que la persona venga y estudie algo que le aporte valor a su perfil profesional. Y si yo de 30 materias que voy a ver, tengo una o dos que no he visto, pues, hombre, no se justifica la inversión, que es lo que vemos normalmente cuando pedimos notas del expediente. Es curioso, eh, yo... Le hice la pregunta o le he hecho la pregunta a varios clientes porque me dicen, claro, lo que pasa es que, por ejemplo, el caso del project manager, o sea, llevo 15 años trabajando en esto y yo quiero seguir estudiando, pues yo me voy para Canadá a estudiar project management. Entonces, mi pregunta fue tan sencilla como esto. Venir a estudiar a Canadá te vale 32 mil dólares solamente lo que es el programa educativo. Tú pagarías esos mismos 32 mil dólares por estudiar ese mismo programa en tu país, no en Canadá, en tu país, Si la respuesta a esa pregunta es sí, entonces ese es el programa que tú tienes que venir a estudiar porque es algo que verdaderamente te va a servir. Pero si tú me dices, yo no voy a estudiar ese programa en mi país ni pagando la mitad de ese dinero porque es que no se me justifica porque no me va a ayudar para nada, pues entonces la respuesta es Canadá. Lo más factible es que no te apruebe la visa porque tú mismo lo que estás diciendo al seleccionar ese programa es que tu intención no es venir a aprender, sino venir. Y es contradictorio con la intención del programa de estudio. Entonces busquemos siempre algo que nos ayude a crecer profesionalmente a nuestro regreso a país de origen. Que tenemos que tener en cuenta que estudiar en Canadá no nos da derecho a la residencia. Abre las posibilidades, pero no nos da derecho a ella. Entonces nos tenemos que preparar para regresar a nuestro país. No podemos buscar un programa, como me dijo también un cliente, lo que pasa es que yo quiero estudiar algo que me ayude a conseguir trabajo rápido en Canadá pero es que las necesidades laborales de Canadá son muy distintas a las necesidades laborales de mi país de origen. Entonces, cuando esta persona me dijo es que yo quiero estudiar carpintería porque en carpintería consigo trabajo en Canadá, mi pregunta fue, era colombiano, y si tú tienes que regresar a Colombia, ¿cuánto te pagan como carpintero? El salario mínimo. Y tú crees que inmigración va a entender que tú vas a pagar 30 mil dólares, que es el equivalente a 90 millones de pesos en Colombia para regresar y ganarte el salario mínimo. Esa es la reflexión que tienen que hacer ustedes en el momento en el que se sienten a seleccionar un permiso, o sea, un programa de estudio con sus asesores de estudio esa es la parte en la que más hacen énfasis los chicos de professional trading porque ellos tienen muy claro y es lo que tienen que tener ustedes en mente que no todas las visas las aprueban si al amigo le ocurrió que se la aprobaron y estudió derecho y vino a estudiar para legal y se la aprobaron estuvo muy de buenas pero esa no es la regla, es la excepción y uno no puede basar su estrategia de vida porque es que o sea, los que estamos buscando un programa de estudio en la gran mayoría estamos viendo la posibilidad de quedarnos en Canadá. Yo no puedo basar mi estrategia de vida en lo que hizo fulano de tal sin preguntarme si aplica también para mí o no. Entonces, no nos basemos en excepciones, basémonos en lo que es la regla. Y la regla dice que el porcentaje de visas que se niegan porque el programa que vienen a estudiar está por debajo de su nivel académico o que está altamente relacionado con lo que ya estudiaron o con lo que ya saben es muy alta. Y quiero aclarar aquí algo, porque tendemos a confundir por debajo del nivel académico con un programa en college. A lo que me refiero de por debajo de mi nivel académico es que yo como arquitecto quiero estudiar un programa de architectural technician, porque es que yo ya soy arquitecto. No tiene ningún sentido que yo me devuelva a una técnica en mi misma área. Los colleges no son instituciones de segundo nivel o de tercer nivel, son instituciones con una perspectiva de educación distinta, pero los colegios, muchísimos, tienen también bachelor degrees y tienen maestrías algunos, es simplemente que tienen un enfoque distinto, los colegios tienen un componente práctico muy alto, las universidades son básicamente teóricas, y allí es donde está la diferencia. Entonces, yo me devuelvo en mi escalafón, si yo soy ingeniero civil y vengo a estudiar un Civil technology, whatever. Pero progreso si yo soy un ingeniero eléctrico y vengo a hacer un programa en un college de robótica, porque complementa mi perfil. Y esas son las cosas que tenemos que mirar. Si yo soy ingeniero de sistemas y vengo a estudiar un ¿cómo se llama? Computer Technician, me devuelvo, pero si soy ingeniero de sistemas y vengo a estudiar un programa de dos años en diseño de apps en un college, estoy progresando. Siéntense y planeen eso, busquen eso, revísenlo con su agencia educativa, porque es clave. Después de que nos niegan una visa de estudio y el oficial dice que es por propósito de viaje, significa que ellos no creen que el programa que ustedes están seleccionando les ayude a crecer eh, profesionalmente a su regreso a país de origen yo ya no le puedo decir, usted me negó la visa, porque yo le dije que era arquitecto y venía a estudiar arquitectura o Technician, entonces ahora voy a hacer un Urban Planning, porque ese sí me va a hacer crecer. Porque ahí lo único que le estoy diciendo inmigración es usted tenía toda la razón. Mi intención no era aprender, mi intención era ir. Y esa es otra razón de negativa, y la falta de credibilidad en inmigración se sanciona con negativas.
0: Bueno, voy a continuar acá. Eh, como estamos un poquito, bueno, ahí se nos fue un poquito más de tiempo en las explicaciones que son súper importantes. Voy a robarles cinco minuticos más para las últimas preguntitas, Claudia y Carolina, Dale. para poder hacer estas últimas preguntitas, ya que están acá. Eh, Hammer, pregunto esto porque sé que muchas personas tienen esa duda también. ¿Qué soporte de vacunación me piden en la entrada de Canadá? ¿Carnet o certificado escrito formal por alguna entidad de salud?
1: Cualquiera de las dos, depende de lo que te genere país de origen. Pero tiene que tener una... O sea, una las farmacias aquí en Canadá son las que han ese certificado y está avalado por el Ministerio de Salud de la provincia, pero tienes que tener algún documento que venga de un médico de la entidad de salud y tiene que decir el nombre de la vacuna que te pusiste, la fecha en la que te la pusiste y tiene que venir traducido.
0: Fernando Narváez nos dice yo apliqué para visa de estudiante con carta de aceptación, college, modalidad híbrida, por pandemia iniciaré, pero modalidad virtual. Cuando aplique la residencia, ¿habrá algún problema
1: por el cambio? Mira, si, la, o sea, si es híbrido, solamente por COVID no vas a tener ningún problema, porque pues todos entendemos que por razones de la pandemia no podemos meternos todos o no podíamos meternos todos en un salón de clase y el Ministerio de Inmigración eso no lo va a sancionar. O sea, sencillamente ya estamos clarísimos que hasta el 31 de diciembre todo lo que se estudie online va a contar como si hubiéramos estado todos sentados en el misma aula. Pero a partir de allá sí tienen que ser las clases presenciales. Ahora, hay programas que por definición son híbridos, no es por pandemia, sino por definición. Hay otros que por definición son online. Esos programas no nos darían derecho a un permiso de trabajo de posgradual, pero es porque son, están diseñados así. Es un programa, eh, por ejemplo, que hay uno o dos en el país, en Canadá, y que tienen que cubrir todo el territorio, y pues no se puede tener a todo el mundo viviendo en una sola ciudad. Por ejemplo, el programa de consultoría de inmigración. Lo dictan, solamente, lo dictan solamente dos universidades en este país, una en Montreal y otra aquí en Ontario. Pero entonces sería discriminatorio pensar que la gente de, de British Columbia se tuviera que venir hasta acá para estudiar o limitarlos a que no lo estudien. Esos programas, por definición, son online para poder cubrir todo el territorio. Si es así, ese programa no te da derecho a un permiso de trabajo postgradual, porque el concepto es online.
0: Correcto. Alejandro Brand, eh, como por tiempo no alcanzamos a hablar de este plan piloto de trabajadores que nos dices de construcción en Nueva Scotia, entonces te esperamos de hoy en ocho para que el próximo jueves podamos responder a tu pregunta. Se la respondo rapidito. ¿Es rápida? Ah, Entonces, perdón, Alejandro, si sí, vamos a responder.
1: Sí, la respondo rapidito. No es que haya un plan piloto adicional, lo que pasa es que se adicionó el el código NOC de trabajadores, o sea de general laborers en el área de construcción a un programa que ya existía que es el de demanda laboral en la provincia lo que tienes que tener es una oferta de trabajo de año completo, de full time en, en, en Nova Scotia normalmente se les da prioridad a las personas que han estudiado allí Bueno, te voy a bombardear Claudia
0: Ángelo ¿Puedo ir de turista y dejar mi resumen y mi hoja de
1: vida en lugares y luego volver a Chile? El día que, nos, que abran fronteras nuevamente tú puedes hacer eso. En este momento no te dejan abordar el avión para venir a Canadá. Eso sí, el día que inmigración, o sea, que tú llegues al aeropuerto y el oficial de inmigración intuya que tú vienes a buscar trabajo te niega la entrada.
0: Eh, Eugenia nos dice, en el 2020 solicité visa para estudiar inglés por tres meses. Esta visa fue aprobada. No pude viajar por covid Ahora quiero aplicar para posgrado, ¿es factible esta nueva visa?
1: Claro que sí, hay que dar una nueva justificación, hay que presentar todos los documentos que se requieren, pero claro que sí.
0: Alberto nos dice, ¿cuál es la perspectiva de apertura de frontera para visas de trabajos no esenciales bajo el TLC de México? ¿Septiembre se ve factible?
1: La verdad que no sabemos. Lo cierto del caso es que se han venido dando las cosas, inmigración ya empezó, a empezar a revisar casos que venían pendientes, a darle un poquito de largas, pero no se han pronunciado todavía con respecto a los permisos de trabajo de no esenciales. Tendríamos que ver cómo se sigue comportando la baja en el número de, de contagiados de COVID, que eso es lo que va a determinar en qué momento reabrimos fronteras.
0: Nos pregunta Dani Tejada, mi hija tendrá bebé en diciembre, ella se encuentra en Ontario y yo en Colombia, soy la mamá, me dejarán ir con visa de turista, ¿cuánto se demora hacer la visa?
1: Eh, el problema, bueno, si tu hija es residente ciudadana canadiense, puedes aplicar para la visa y puedes explicar que, eh, o sea, tu hija va a tener bebé y cruzar los dedos para que te den la excepción, o sea, que te aprueben la visa y te den la excepción. No las están procesando, pero se tienen en consideración ciertas circunstancias y valdría la pena por lo menos intentarlo. Si tú ya tuvieras la visa, sería solamente cuestión de montarte en el avión, porque los residentes, eh, o sea, los padres de los residentes y ciudadanos canadienses no tienen restricción para venir siempre y cuando vayan a estar por más de 15 días y demuestran ese, ese vínculo eh, de sangre con un residente o un ciudadano. Si tu hija estuviera aquí eh, como temporal y tú ya tuvieras la visa, lo único que tendrías que hacer sería pedir la excepción. El problema está en que no tienes la visa y eso es lo que toma tiempo. Entonces, te va, o sea, yo te sugiero que si tu hija va a tener el bebé en diciembre, empieces de una vez con la aplicación de visa y hagas la solicitud, o sea, con la excepción de COVID. Tienes que demostrar que tu hija está en embarazo y va a tener bebé.
0: Perfecto. Marta nos dice, ¿cómo va el tiempo de procesamiento de permisos de estudio y trabajo para las aplicaciones después del 15 de mayo?
1: Inmigración dijo que respondía antes del 6 de agosto, estamos a 15 de julio, las tres semanas más y empezamos a jalarnos el pelo, pero antes de eso, esperar con paciencia. Creo que a Mayra
0: Alejandra le había dicho, pero entonces nuevamente si nos puedes escribir a hola arroba, para evaluar tu caso y el de tu familia. Ahí estaremos con gusto para ayudarte. Paola nos dice, ¿el oficial que revisa la aplicación tiene en cuenta el costo de vida de la ciudad a la que se aplica? Parece que son menos exigentes con los fondos cuando se aplica a provincias
1: como Manitoba. Eh, no. Um, o sea, la regulación es la misma. Tú tienes que tener mil de sostenimiento por ti, 4.000 por tu pareja, 3.000 por tus hijos y los costos de viaje. Lo que pasa es que obviamente eh, hay un factor que es ¿Cuánto es el costo de vida? O sea, si yo digo que voy a vivir un año con cuatro personas, pues hombre, no esperaría nadie que en Toronto yo pagara la misma renta que voy a pagar en Winnipeg. Pero no es que se sume y se reste así de fácil, a menos de que haya o sea, unos fondos muy, muy, muy en la raya que puedan generar dudas en el oficial de inmigración. Pero cuando uno tiene, o sea, cubre los 10 más 4 más 3 más 5, debería estar cubierto, ya lo demás yo diría que es excusa del oficial de inmigración, salir a decir que lo negaron porque no tiene con qué pagar el daycare o que lo negaron porque no sé, el costo de transporte a Yukon es muy alto o porque piensa que Yukon está demasiado lejos de Chile y entonces eh, le toca hacer paradas tres veces y tener hoteles en otra parte porque lo he visto, además es excusa del oficial de inmigración y eso es una muy buena razón para pelear una visa bueno, voy a fusionar ya estas
0: dos preguntas, dice Lady y dice Claudia también abajo. ¿Cuántos se están demorando en dar respuesta por aviso de estudio? Y Claudia dice, ¿para aplicar a visa de estudios es necesario tener historial de viajes?
1: Eh, visas de estudio, como les digo, la, o sea, la recomendación de inmigración es aplicar con 12 semanas de anticipación, a menos de que sea por el Student Direct Stream, que son 20 días. De todas maneras, no apliquen con 20 días de anticipación, háganlo con dos meses, porque acordémonos que después hay que mandar pasaporte para que estampen pasaporte, para que lo devuelvan y todo lo demás, son 15 días más de proceso. Ahora, eh, la segunda pregunta, ¿cuál
0: era, salud? Si se necesita historial de viajes para la visa de estudio.
1: No es necesario, sin embargo, sigue apareciendo como causal de negativa de permisos de estudio, aunque la Corte Federal le ha repetido inmigración, yo no sé cuántas veces ya, que eso puede ser solamente un factor neutro. Mi recomendación en ese caso, si ustedes no han salido de país, es que trabajen muy duro en cómo van a demostrar vínculos en vez de preocuparse por salir corriendo de viaje a cualquier parte del mundo. Si van a viajar, traten de viajar a un país en el que se les requiera visa, porque si no, pues tampoco hay mucha gracia en hacer el viaje. Pero desde mi punto de vista, en esos casos es mejor trabajar muy fuerte en el asentamiento en país de origen en vínculos. Bueno, y
0: Luisa, que la hizo muchas veces, eh, una persona que no reside en Colombia puede aplicar
1: me imagino que está preguntando por el student direct stream, siempre y cuando sea ciudadano colombiano, puede
0: Perfecto. Bueno, yo quiero agradecerles una vez más por conectarse con nosotros antes de darle paso a Carolina y a Claudia para que se despidan también. Eh, gracias por estar aquí con nosotras siempre. Los esperamos de hoy en ocho, los esperamos el próximo jueves porque quedan muchas preguntas que responder. De todas maneras, les sugiero que puedan ver los tours de inmigración que hemos tenido anteriores a este, porque así como hoy Claudia ha respondido muchísimas preguntas distintas, siempre en los tours varían los temas, entonces si los van a ver los anteriores, seguramente van a aclarar muchísimas dudas. Eh, los esperamos de hoy en 8, ocho de la noche hora Toronto, por favor verifiquen la hora en su país de origen para que se conecten en vivo y participen con sus preguntas síganos en las redes sociales como palacio Immigration y mil
2: gracias por estar aquí con nosotras. Carolina bueno, Saru, Claudia, muchísimas gracias por este espacio. Muchísimas gracias a las personas que se conectan con nosotros hoy en la noche. Eh, solamente me resta decirles si necesitan ayuda con la parte de estudios, si necesitan conseguir ese programa educativo que los va a, va a hacer que cumplan sus sueños de venir a Canadá, no duden en contactarnos. Comuníquense con nosotros en las redes sociales o a través de nuestros emails y con muchísimo gusto nosotros les daremos toda esa asesoría.
1: Bueno, y a mí antes de despedirme, eh, solo me resta contestar una pregunta que estaba en el chat, que era acerca de cuánto tiempo, eh, o sea, en cuánto tiempo podría un residente o ciudadano canadiense patrocinar a sus padres. El programa está cerrado en este momento, se debe reabrir este año con una cuota de 30 mil personas y eh, la persona, o sea, el residente ciudadano, tiene que demostrar que tiene el nivel de ingresos, de ingresos no de fondos en el banco, establecido por el gobierno durante los últimos tres años yo pensaría que ya estamos próximos a recibir noticias de inmigración acerca de cuándo se abrirá, imaginaría yo que esté alrededor de noviembre de este año, así que pues lo único que resta es estar pendiente de eso, y para la persona que preguntó por las consultas con nosotros, pueden programarla directamente desde nuestra página web en la parte alta eh, derecha hay un botoncito, un, un Sí, un enlace a las citas, allí la pueden programar, tiene un costo de 200 dólares. A todos un millón de gracias por habernos acompañado hoy, los esperamos el domingo a las 18 hora de Toronto en las 18. Que tengan una muy feliz noche todos.